0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的战史回顾节目，我是易明。今天邀请到国防大学的周从龙老师来到节目当中。老师好，易明，各位听众朋友，大家早安。嗯，是老师。上一次我们其实是讲到这个日军他们在这个大东亚地区，呃，就是所谓的大东亚共荣圈呐、啊，发起这个一些侵略。各国殖民地的一个战争，对对，那最后他们其实也被这个英美等国就是有点反击回去了，没错<錯>。那那所以他们转往就是要发起，准备要发起这个所谓的一号作战，这是我们就是前面有稍微小小的提到的一个部分，<是>对对。那今天是不是请老师可以更深入的为我们听众朋友解释一下这场一号作战它发生的一些经过呢？好的。一名集，各位听收音
1: 机前面听众朋友们，大家早安！还记得上一集跟大家分享在中日战争期间日军所发起的一号作战，嗯，今天要跟大家说明战前日本日军的一个作战准备，特别是透过一个虎号兵器推演的一个过程，嗯，来了解到兵器推演对作战的影响，还有执行一号作战前的相关准备的作为，嗯，借此来了解日军他谋我的一个心计及野心。
0: 嗯，是。那老师刚才所说到的这个“虎号兵旗”，对，是虎是这个老虎的虎、哦，老虎的虎，對,对。然后号是这个号码的号，对。对，这个是不是我们现在比较常听到的这种兵旗推演呢？<對>那跟就是听众朋友说明一下这个。其实兵棋推演跟整个作战的准备有什么样的关系？好 ，OK， 基本上一鸣说的没错哈。所谓的虎号兵棋就是所谓的
1: 兵棋推演。嗯，虎号兵棋呢是在一九四三年十二月二十四号实施为期一个礼拜。嗯，以当时国际各种情势为背景，加入日军现有的一个能力。并将作战前的一个准备呢，作战中各种可能遭遇的状况逐一来实施分析及预判，嗯，以来获得问题的解答。是还有不足之处要如何提出检讨或者是补足？这个是在整、這个虎号兵器呢，是在作战科科长服部卓四郎大佐统裁之下呢，以及作战课的职员为主体，嗯，所以有关相关的一个职员及大本营，他海军部的职员他参加之外，更邀集了当时在中国的中国派遣军各军。政部会的首长，嗯，还有主管，嗯、包含参谋总长跟参谋次长及各部的部长全程参与并指导，嗯、所以他这参加的人员跟他的的这个规模其实是非常大的，对，那基本上呢是着重在。大本营应该如何知道？而后作战？还有对中国大陆打通作战构想的可行性及必要性的各种状况的一个推演，嗯，这个大概就是他这整个胡花兵器的一个由来。那这边特别也在节目当中跟各位听众朋友分享，我刚所提到的那个，呃，作战课的课长服部卓四郎大佐呢，对，基本上这个服部大佐他在整个中日战争期。结束之后啊，嗯、他投入了战时研究，嗯，他以他个人亲身经历的、這個、这个战时的一个作战的过程当中，<對>他所撰拟的一套书、嗯、叫做《大东亚战争》是，是那这套书呢，《大东亚战争全史》一共有，我记得没错，一到六册，是那这一套呢，他是由他自己本人亲身参与这这场战役所。撰写出来是整个大东亚战争全史，嗯，那这也是我们在研究太平洋战争的时候呢，站在日军的角度的立场，嗯，一套非常重要的一个史料，这边提出来跟各位听众朋友们做分享。嗯
0: ，是这个大佐其实也蛮有心的，就是参与完战争之后，欸、还把它写成史料，供后世作为这个参考的依据。<笑><对>是的，对。<的>那其实刚刚老师提到的这个虎号兵旗，<笑>那他们发动的这个缘由是什么？因为感觉像前面。应该是就是这个日本本土的这个就是军方的高层就是决定了之后就直接跟你讲了，那怎么会突然要讲说要推这个兵器推演呢？嗯、好 ，OK，
1: 那基本上哈，我们我们我们来来带着大家就重新回到这个时空背景那边去思考，去去重新再回顾一下。嗯，我不晓得大家有没有印象哈，前一阵子好莱坞有有一部电影叫《中途岛》。是战中屠岛，是他其实就是在讲虎豹兵器的原因是其中之一啊。哦，原因对对对，<是>在当年呢，在在在一九那时候是在在在那一年，在基本上。在日本要发动火炮兵器的时候，在一九四三年的一个一个年初的时候呢，嗯，那他上失在西太平洋的也诸多岛屿跟那个海战，在<對>前几集有特别提到了，是，所以他在这个损失大量的海空战略情况之下，过日军大本营设定的所谓的绝对国防圈，嗯，的守势作战构想，嗯、而且他判断如果哈要发动攻势的话，必须具备以下几个条件，他列罗列三个条件，第一个阻止太平洋战场各岛屿的敌军的进攻。第二个打通中国大陆交通线是第三个确保南洋地区交通的安全。嗯，那我们可以看到，其中第二条打通中国大陆交通线，再加上嗯、呃、这这个这个概念之下，再加上一九四三年十一月二十五号，当时驻扎在中国遂川的美国空军呢。袭击了当时受日本统治台湾省的一个新竹机场，嗯，就是也就是我们现在的新竹机场是让日本惊觉到，哎呦，在未来美军的 B 2 9型战机投入战场之后呢。将可能从中国的境内直接对日本本土攻击，是發空袭，空袭<襲>，对，對就就可以直接空袭了。嗯，这除了危险要补底线之外呢，而且对他人民造成一个直接的伤害，直接大相当大的一个一个一个心理上的创伤跟<對>一个一个伤害。是。那我们这可以往前回溯到，呃，前几集我也也有特别跟听众朋友们大家分享，就是有关于日本在偷袭美国珍珠港之后，嗯，美国发动的一个报复性的攻击，轰炸他的东京。是。那其实轰炸东京造成了人民跟财损，其实相对来讲没那么大，嗯，但是对于日本的军方还有日本的人民来讲，是造成心理上极大的一个创伤，嗯，那个激战中途岛的这一这一部电影上面也有提到，嗯。那个三百五十六，他基本上在那时候，他心态上认为他们的这么勇敢无敌的皇军，怎么会让敌人去侵略或者是空炸空空中轰炸到他们日本的本土？嗯，其实造成他们心理上创伤是更大。我们从电影上面也可以感
0: 受到有这样的一个味道在里面。对，这个压力直接就变非常的无限扩大没错，对，那
1: 那所以也在这种情况之下呢。那为了避免他们在这种战况不利情情况之下能够持续作战，嗯，所以就它产生了所谓执行一号作战这整个起因之一。嗯，那虎号兵器就是为了要执行一号作战，在战前所推的这个兵器推演，<对>为了要执行这个一号作战，是，所以
0: 虎号兵器也孕育而生。嗯，对哦，原来虎号兵器跟这个一号作战有这样子的关联性。<的>对，那接下来是不是再请老师可以进一步为我们说明一下？五号兵棋还有我们作战前的这个兵棋推演呢？好的，那基本上我跟大家
1: 说明一下什么叫兵棋推演哈。嗯，那一般谈及兵棋或者是兵棋推演，这在我们所谓的 war game 嘛，对，都会联想到这是属于一种军事性质的一个活动。是，那基本上就国防军事而言呢，兵棋推演就是一种状况或者是想定的一个事先。或者是事后的一个重建过程，嗯，或是针对尚未发生事件进行预先推估的一个过程，嗯，在我们国军的军语词典里面，对兵棋推演的定义就是战术研究之一种技术，对，其按照规定的推演规则，模拟实战的各种状况，运、嗯、用计划作为的因素，以分析某一科目中所涉及的各种行动方案，嗯，所以由上述的这个内容，我们可以知道哈。兵棋推演就是一种战争模拟的工具，它也是一种作战模拟。那是基本上它是一个模拟的一个手段。是。那换句话说，兵棋推演是一种协助我们军事从业人员来做一个决策的一个过程还有工具。嗯。那它具有一再演练的重复性的功能，那可以让我们人们能从中学习理解他们所做的决策会产生何种何种的影响。对。那最主要是减少。人为的一个资源浪费，嗯、同时让人们得以选择最佳的一个行动方案的一个决策，嗯，那为什么作战前要先实施兵器推演呢？主要是因为战争的发起与战后复原都会对全国的总力、国力啊造成一个负荷，对，嗯、那所以如何要以最低的一个代价来面对每一场战争，变成了最主要的考量的因素，嗯、所以兵器推演就是在这样观念之下
0: 孕育而生，那、嗯、这就是我们一般所熟知的。兵器推演，嗯，是，对，那是不是接下来再请老师可以继续我们说明一下这场虎号兵器它的推演的结果是什么？好 ，OK， 基本上虎号兵器的推演结果哈
1: 、哦，跟一号作战是息息相关的。嗯，对，因为刚刚有提,提到了嘛，我作战之前为什么作战之前要兵推？为了要减少这边的还有国力的一个对，减少这个战损。是的，嗯、那所以虎号兵器的推演对一号作战的一个的一个执行来讲是非常重要的。嗯，那刚刚已经有盖住虎号兵器。在在他他在为什么要推虎豹兵棋的一个一个一个一个起因，对，包含他的推演的项目，那继续跟听众朋友说明他的推演的过程哦、喔。那基本上日军透过虎豹兵的推演，他的日军的大本营判断要执行中国大陆打通作战，是要扭转当前战争的一个劣势的一个必要手段之一。嗯，而且冠名为这场战争就是我们刚刚所提的这次战场就是所谓的一号作战。对，他的作战目的。他经过检讨之后，作战所需的武器资材，还有判断美国空军袭击日本本土之后的一个结果。嗯，最后在他们当时的一个总理东条英机他指导的<是>作战目的必须单纯明确的这个指导之下，嗯，归结他们的目的就是。消灭中国大陆的空军基地，以防止空袭日本本土于未然。嗯、意思就是说一号作战，我的今天作战目的就是要消灭中国大陆的空军基地。嗯、防止这些
0: 空军的一些轰炸机来轰炸我日本的本土、嗯。就是前面提到的这个，就是美军他们去轰炸，然后造成他们现在的心理因素压力。对，所
1: 以大本营在一九四四年一月二十四号就把这整个一号作战所必须实施的一些一些内容跟他的计划呢上奏给他们天皇，是，而且获得了裁定。对，那并向中国派遣军颁布这个作战的要求，也要求中国派遣军拟定的相关作战计划。因此，我们可以说，兵棋推演就是作战前所必须完成的一个作战准备。嗯，而此时日军也借由这个推演。得到作战所需的一个一些需求，是，包他的后勤的一些需求，嗯，这些据此来完成他们的作战准备，嗯，所以由此可见，兵器推演对作战是很重要的事
0: 情，嗯 ，OK， 是，其实就是像老师，诚如刚才老师所说的啦，兵器推演真的是就是作战准备。必须要完成的一个事情，在不管发生任何战斗之前，我们至少都要稍微的去推演一下，说我大概应该走哪边，是的，最少也要做到这样子。对，那其实刚才听老师所描述的日军他们的虎号兵棋这个推演，其实他推演的部分好像还蛮详尽的，是的，没错，非常详尽。对,對，那接下来是不是再请老师可以继续说明一下，日军他们推演虽然推的不错，但是在一号作战。他们作战前的准备又是如何呢？好的，嗯
1: ，那继而兵器推演中的议题探讨的结果呢？我们可以发现到，胡化兵器它推演就是为了执行打通大陆作战前的一个推演准备。嗯，那检讨准备要项之重点在于人员补充，还有战争物资补充这两大部分。对，那虽然推演结果对于执行作战的各类作战需求。他推演出来说，发现说，哎、欸，他没办法满足他这个作战需求。嗯，但是他符合了大军作战之前呢，为了使在后方筹备的机关或者是单位更能适应作战的一个态势，是而筹办或集结作战的军需品。嗯，在战前更需缜密的一个作战计划。对，那根据日本的史料显示呢，早在一九四二年的时候，就曾经有日本铁路的从业人员构想，由朝鲜半岛、中国大陆、中南半岛、马来半岛至新加坡。嗯、来构筑这一条的一个铁路，是它的目的就是希望借由路上的铁路运输运送南方资源地区的这些战争物资回到日本。嗯，那随着太平洋战争战况失利呢，日本又开始对打通大陆交通线的想法实施一个研究。嗯，最终他因为钢材不够，嗯，并且推出啊，钢材还是不够，对，所以对于作战所需的一个。一个装备制作之下，材料已经不足了，嗯、无法支应正常它铁路铺设所应该需要这些资材的状况之下，<对>打通铁路，最后是否能够维持全线正常运作，其实是日本考量的重要问题。是。而当一号作战开始准备的时候，日军从一九四四年二月开始就着手准备了这次的作战，嗯，修足了从新乡到开封的一个铁路，对，把平汉铁路向南延伸到了黄河的北岸，嗯，并且。修筑了黄河的一个铁道，嗯，然后用来接下来他用的一个军用的一个<对>一个一个，运送他的物资，对，运送他物资，对，所以我们从从这边也可以看得到、哦，基本上在这个时空背景之下的作战，它不管是兵力投射也好，是，或者是它物资的投送也好，嗯，铁路都是占了相当大一个比例一个比例跟跟功用哈、哦，对。那在这这期间呢，中国战区的一个美国航空队，除了在一九四三年十一月。对，在台湾的一个新竹机场的一个轰炸行动之外，嗯，也在一九四四年开始呢，发现日本的飞行员没有什么作战经验。
0: 那我们前面有刚提到被,被看破手脚
1: 了，对,對这些这些飞行员在之前就已经被打掉了，嗯，所以具备那些空战经验的，這個、对作战经验的已经没了，已经没了，所以后面补充的这些，他基本上作战经验是比较不足的，是。那这个其实。哎，日本他们也有把这一段，把它透过好莱坞电影把它演出来、嗯。呢。我记得也是前几年所播的一部片，叫做《嗯，来自硫磺岛的一封信》。是。我们可以看到，这基本上这一这一出电影里面就就提到，就是以当时他那个日本的那个飞行员，对，他就是后面补充来的。对。他的战争经验不足，我们可以看到，从影片上可以看到，他基本上对战争是非常惧怕的。对。带着这种惧怕心理。嗯。所以虽然说我们只没有办法回到过去，是，但是我们可以透过这些电影的一些演绎。<對>还有这些史料的一些研究，我们可以去重新揣摩当初那些战争参与战争的，在那些战争时代的那些战争者的一些心态，大概是怎么样子。嗯，嗯那基本上在这个时候，日本那时候很有名的战机就是零式战机，对零式战机，对它虽然这个性能非常优越，对，但是因为飞行员的能力不足，对，所以他也没有办法适度的发挥这个战机的优越性的一个性能。是，那显示了日本海空战力在太平洋战场上。因为航空器还有人员的损失不及补充，嗯，造成中国战场上的作战损失也损失了空中资源，那他、嗯、当然也不会有空中资源了、啊。对，因为在中国战场上的陆上作战，他也不会有空中资源，因为是。都被打掉了，对，间接形成作战进展上、执行上的困难，也说明了美国航空队已经逐渐的掌握了空中的优势
2: 。嗯
0: ，是，其实透过老师刚才的说明，其实那部片我也有印象，有看过，哦、真的对，就是我印象中有一个画面我。就是那个飞行员，他是非常年轻的一个小伙子，<是對 S 1> 然后他准备要上飞机之前，他很非常的害怕，一直在抖，一直在抖，一直在抖。对。然后最后他是就是我记得是喝了一些清酒，就是日本的 sake。对对对,對。喝下去之后，然后就喊着那个天皇万岁，天皇万岁，然后就上飞机就啪,啪就飞走了。没错没错。对我记得是这样子的一个情节啦。对，<是 S 2> 那其实也可以从那个演绎里面可以看到说，就是日本当时的这个空中的飞行员。其实战力是非常的不足。那当时的这个中国战场也因为美国航空队的这个介入呢，也逐渐掌握所谓的这个空中优势。嗯、那相对来讲，日本方面，他们的地面部队的这个作战呢，就会非常的受到压迫，<錯>因为毕竟我已经失去空优了是的。是的，对，
1: 在这个时候呢，日军的大本营哦，在海空优势在逐渐丧失情况之下，而且又获知美国新型的 B 二十九型的轰炸机已经量产之后呢，嗯、最初希望能够借由大陆打通作战，来串联中国占领地区内南北的一个铁路。从而获得铁路交通运输的一个利益的作战目的，<對>已经有了不同的想法。是，首先借由胡浩兵力推演作战所需的相关物资准备。嗯，那推演之后呢？作战目的他列举了几项？第一个，摧毁敌的航空基地。嗯，打通大陆。歼灭中国野战军等三项，嗯、我们可以看到这这样一段话里面出现的三个作战目的。是，那对于原本它原定就是怎样，它是要打通大陆交通铁路的目的。对，它不单单只有这样子有、喔，嗯、它还要摧毁在中国大陆上的空军基地，对，以防范敌机空袭本土与微软。对，我们可以从这边可以看得出来，其实它作战目的已经
2: 在做
0: 调整了，对，有改变的，对，已经在做调整了。嗯，对，那個、透过老师刚才的说明，我们发现说。日军他们最后作战目的是有做一些调整，那是为什么会做出这些调整呢？
1: 好，呃，基本上中国派遣军他遵循那个大本营的命令嘛，对，但是他没有把打通大陆交通线列为他首要的一个的一个作战目标，嗯，因为我刚刚讲过，他基本上现在胡汉病推完之后，他这整个透过整整个战场的一个状况的改变。他把原本单一的打通大陆交通线的一个作战目的，新增了两个，嗯，一个是要摧毁航空基地，对，一个是要歼灭中国的野战军，是，但
0: 是也的确是如此，因为才有办法达到前面说的这个打通交通线的目的，对，那
1: 那那所以这是整个是因应因应这整个战场的一个环境改变，是，所产生出来的一些状况，嗯，例如说为什么要摧毁敌人航空基地，因为他为了避免他的这个交
0: 通线又被轰炸，又被轰
1: 炸，对，那。那相对的，他的又掌握到美国的 B 二九轰炸机已经量产的时候，他、嗯、又怕像之前一样
0: ，对，又对日本的这个国土进行轰炸。是的，<对>所以
1: 包含他这些殖民地又被轰炸，所以他怕这样的状况再发生，所以他必须要。摧毁敌的航空基地，嗯，那当然，他在这个作战执行当中，他一定是以中国野战军为目标，对，当然歼灭我们中国国军，<對>我们国军的有生战力，嗯，但是你会发现到这整个原本的作战目的从一个变三个，是，那同时追求三个作战目标，这是非常
0: 就是有点辛苦啊，
1: 这是非常非常大的一个限制啊，对，哦、這是非常大的限制。那基本上在这样的一个情况之下，他把中国派军把这样的一个作战目的，他再重新凝定完之后，送回去给大本营。嗯，那大本营那边审完他这个作战计划之后，他就强调了，铁<是>路之力仅限于随作战需要的后方运输为范围。对他这句话就是说。对于打通大陆交通线是主要为了清除沿线地区的美国的航空基地、美军的航空基地，而铁路的运用主要是为了运输补给，供作战部队摧毁美军的驻华航空基地所用，因而没有列为首要目的。另外，日本也因为美国新型的 B 2 9轰炸机于一九四四年一月投入作战使用，已经可以利用中国境内的空军基地对日本本土实施轰炸，所以决定。以消灭美国航空基地为主要目标，是，所以我们可以发现，从原本的打通大陆交通线，就<對>把它的补给线从海上移到路上，对，演变成他们现在要消灭美国航空基地为主要目的，<對>这已经专门已经调整了哈，对。那在大本营的命令当中，他明确指导以消灭中国西南方的空军基地为主了，嗯<對>，而相较于原本打通大陆作战，他所需要的打通大陆交通线，对，那变成了攻克。空军基地所需要，它这整个补给线的一个问题，对，所以另外要求它的整个中国派遣军呢，在作战前应该配合，哎、欸，作战行动的的这整个发起，嗯，太平洋战争这边的一些战场要同步的发起战争，是这样的话来才能吸引盟国的盟军的注意,注意，是对，没错。那以策应它的主要作战方面，对。那所以从上述日本大本营所拟定的这个计划当中，可以了解到作战目的，除了原本规划消灭中国。的那个航空基地为主要目的之外，嗯、仍然将攻克中国打、打通大陆交通线，他列为次要目标。<對>是，那也要求南方，就是在南方太平洋战争战场上这些呢，同步要配合他的主作战發起,发起作战。嗯，那这我们分析他这个做法、啊，发现日军对当时美国空军所新列的 B 二九轰炸机，他没有获得详细的一个情资，他<對>只知道说他做好了，<對>而且可以投入，<對>但是。对该型轰炸机作战的范围啊、吸弹的能力啊，还有部署的地点，嗯、他仅能以过去获得的这些情资片段的情资来做研判，是因此造成了他对整个大军作战的目的，嗯，选定的一个作战目标、选定的一个错误判断，是导致于他没有办法消灭，还或者是封锁敌空军基地的目标，他更难达成，而且也间接的导致于他没有办法达成他所谓
0: 的。封锁敌的空军来袭击日本本土的一个期待。嗯，是对。其实老师刚才的讲解呢，就可以知道说这个情资的重要性。对，没错，对，虽然日本人他们知道说就是美国做出了这台新的这个轰炸机，对，但是其实它相关的这个性能啊，或者是它轰炸的范围，还有这个携带量等等，他没有办法掌握，他没有办法掌握，对他没，甚至它部署在哪里。我也不知道，对对，我只能说，哦，那你就是通通都都都把它打，都把它打下来就对了，让它不能用，对，就是我所有的机场都不能用就好了。对，可是这样子感觉上有点拖太长了，对，因为其实中国的领土大家也知道非常的大，对对，那机场其实当时虽然我不太清楚大概实际数量是多少个，但是应该也是各地几乎都有才对，都可以运用，对，可以运用。嗯，那最后因为时间的关系，接下来是不是再请老师跟我们谈一下这个五号兵棋，还有这个一。套作战准备之间的关联，还有对这场作战的一些相关启示呢？
1: 好，是的，基本上哈，大军作战当中啊，我们作战的目的的确立是是我们最重要的一件事情。是，那这个我必须先跟大家讲一下，因为大军作战会战的时候，它的要诀就是经常发挥高度的机动力，对，力求将可能使用之兵力指向所望的地点，形成优势，嗯、而且要出敌意表，对，来确保主动的地位。破敌陷于不利的态势，嗯、所以我必须先确认目标在哪里，嗯、我才能运用我的兵力。对，当然。但但是当你的作战目标已经不确定的时候。就是大家会不知道你要怎么做，对，所以你用兵上面就会产生很多的矛盾跟冲突。是，所以日军发起如此大规模的地面作战，对美军新列装备的这些航空器，但是它却没有获得它充分的情资，嗯，而且将其所运用的机场列为主要的作战目标，对，要把它摧毁掉，但是没有办法透过禽兽手段获得该装备所使用基地到底在哪里，嗯，造成的作战主力指向错误。甚至他做这些根本就是徒劳无功。嗯，所以我们可以看到，在整个战场上，我们今天要确认作战目标，嗯，是我们战争的第一要务。是。那您也不能同时追求两个以上的目標对作战目标。对，这样子你你在用兵上面会产生矛盾跟错误。嗯，这是一个很大的一个问题。嗯，那今天在這,这个一号作战在开始之前，还是在这强调。他怎么样去把这个一号作战的作战准备做好？就透过这个胡号兵器。嗯、对，那胡号兵器所推出来的这个<果>这个结果，对，他发现到自己有不足的地方。对，他为了要补足它，但是问题是他还是因为国力被封锁。对，所以导致他没有办法，他事实上还是没办法补足，但是他仍然要强行发起这个攻击的时候，是，他就必须适度的节制。但是我们可以从作战计划上面可以看到，基本上日军他并没有真正的去做到所谓节制，他的目标还是一样做，还是一样没有在做個单一个目标的一个选定，是，而是同时追逐一个以上、两个主目标、次目标的目标的一个追逐，导致于我们可以看到，他现在在做作战准备的时候已经有这样目标的一个冲突，对，那接下来的后续的的那个节目当中，我再跟大家分享一下，他是因为如何。这样子一个错误的选择，导致于他一个作战的一个失利。嗯
0: ，是，其实老师刚才的说明，我们可以知道说，这个作战的这个目标，如果太多个的话，会变成说，就像我们开车好了，我们开车都有一个目的地。嗯、对，没错<錯>。但是如果我目的地是一个北一个南。那我要怎么走？对，大概就是那种感觉。对，就是我会，我要分身嘛，我整个车裂两半，然后一个往南，一个往北，它是有冲突的。对，就是中间是有这个冲突的，就是可能目标方向完全不一样，所以导致说这个日军他们在拟定这个作战准备的时候，其实就已经出现非常多问题的。是是，对。那虽然他们前面的这个虎号兵器听起来是推得蛮缜密的，嗯，而且也非常的完整，其实也可以为我们现在就是可以去效法的一个感觉。像是一个可以去效法的一个以敌为师对，以敌为师的部分，对。但是最后呢，这个目的似乎是走偏了。对，没错，我们也可
1: 以从从<們>这这
0: 里面可以看到他们的一些问题，嗯、那也当成我们的借鉴跟教训。嗯，<對>是，那透过老师今天这样子的分析，我们也可以知道说，就是日军呢。他们在这些犯错的事情上面，我们可以如何的去检讨，然后来为我们现在所用。是的，好，那今天的暂时回顾就到这里，我们下次再见喽，拜拜。谢谢一鸣，谢谢各位听众朋友。